0: Yeah, yeah, yeah. Uh-huh, uh-huh. Ar Livre, Rádio Pirata à escuta. Meus livros sintonizados. Vamos então a mais um Ar Livre. Uh, antes de mais, muito obrigado pela vossa afluência às urnas. E ia-vos pedir que não se inscrevessem mais no encontro livre de ténis. Um, já não vale a pena. Já enviei todos os mails para as pessoas escolhidas. Devo dizer que tive alguma dificuldade em escolher, obviamente que é isto que se diz sempre quando quando há estes concursos, não é? Chamemos-lhe assim. Todos os participantes foram excepcionais, realmente criou aqui muitas dificuldades esta Rádio Pirata Livre em escolher, dada ao talento de todos. Escolhi de uma forma aleatória, mas sempre preservando o ângulo de pessoas que me chamavam a atenção de alguma maneira pela sua escrita desde um rapaz agora que estou-me a lembrar que disse, Salvador eu tive alas de futebol aí no Rio de Janeiro com o mesmo professor do que tu, o Mateus portanto, fez logo um link no fundo o ângulo era links olha, link uh, aqueles que se ligaram que, que de uma maneira ou outra me fizeram uma ligação direta e eu disse, epá, este gajo tem que ir e por, pelos mais diversos motivos um, portanto, está tudo próximo sábado lá estaremos já agora a partir com os outros livros será das 9 horas peço que sejam pontuais, que eu sou sempre pontual e às 13 estão por vocês depois fecha-se aquela porta e cada um segue o seu caminho mas vamos ter aquelas 4 horas mágicas sim umas boas 4 horas mágicas e vamos ter ali entre 14 a 16 participantes e depois no dia descobrem descobrem mais como é que será este dia tenho aqui a nota que, obviamente que é em Lisboa, não é? Porque eu sou de Lisboa. Quer dizer, será em Oeiras? Já agora também partido com quem não vai. Não partido mais, que é mesmo depois para ser secreto com aqueles livros. Um, mas fica marcado, e faço aqui mais uma promessa eleitoral, um encontro no Porto. Um destes encontros livres sem, sem eu dizer pessoal, venham ao meus espetáculos passem sempre para cá o vosso que eu vou vos dar liberdade, não, aqui é um encontro mesmo de respeito para esta comunidade e fica marcado um no Porto, para descentralizar aqui um bocadinho que acho que é importante, está bem? Continuando, este este magnífico podcast que vocês gostam de chamar Ar Livre, esta semana um, fui brindado com, com uma oferenda. Engraçado que, que eu, eu, eu decidi dar-vos um presente, mas retribuíram-me logo, imediatamente. Não vocês, mas a vida, não é? Porque a vida, a vida está a ver. pá, este gajo deu, este gajo vai ter. Eu sempre senti isto. Que, tipo Nós damos e recebemos a dobrar. Eu sempre senti esta frase que vem numa t-shirt. Mas é... Há pessoas que são muito olho por olho, dentro por dentro, sabem? Eu dou-me, eu dou o X, eu dei X, quem é receber X? Sou teu amigo desta forma, quem é receber desta forma? XXX, x, x, empate, empate. Folha Excel, empate, empate, empate. Eu é tipo, bora dar 14, que se foda. E eu acho que a vida depois dá 27. Compreendem? Se for para darem um, para receberem um, hum, a vida sente que vocês estão com uma mentalidade uh, olho por olho, dentro por dentro e vai-vos castigar. E castiga-vos com menos do que vocês dão. Porque sabe que vocês vão cobrar. Então, se cobram, vão para o caralho. É assim que funciona funciona a vida, não sei se sabem. Então, fui eu à minha pastelaria aqui do lado, a minha pastelaria. Nem fui lá pequeno almoçar, fui lá abrigar-me de chuvas, chuvas tropicais que ocorrem neste momento, neste neste clima, que clima neste momento nenhum país sabe qual é o seu clima. Lembra-se quando nós estávamos na quarta classe em Puta e havia quatro estações? Já não sei, isto já está desatualizado, em meio, meio físico e social já não é o um mesmo. Estava lá a brigar-me da chuva e perguntaram-me, então hoje vai ao Sporting? Porque também há esta, há esta, entre os Sportingistas há esta ideia que nós todos vamos à bola constantemente. E eu faço também o meu teatro, não é? E digo, é pá, hoje não. Eu que não tinha bilhete, não tinha nada. Hoje não, pá, com esta chuva. Uh, como se dependesse de mim ir sempre, não é? Claro que às vezes tenho possibilidade, mas não, n- não tenho gamebox. Um, no meu caso, e, e eu, com esta chuva, então agora vou apanhar a chuva. Um, e o El Chapo da pastelaria disse: El Chapo é aquele, no, o dono da pastelaria normalmente é um El Chapo, uma pastelaria de bairro, rija, com anos, que não é centenária, mas parece, não é? Vocês não são esta pastelaria é centenária, mas não é? E ele disse: Vai no meu lugar. É horas malucas, é 5h45, se for à 7 eu ia, agora assim não tem. Vai aqui no meu lugar, quer ou não quer? É que não chove lá. Garanto-lhe que não chove. E ele tanto insistiu e eu como estou mais aberto, normalmente eu sou de não. Não, sou sempre defensivo, sou sempre tipo uma ostra. Não, não, não sei, deixa ver, depois digo-te. Ah, ah, sou sempre do não, não é? Ah, sou do não. Ah, Porquê é que eu sou do não mais? Será que o, na, será que o sim me deu dissabores? então eu tornei-me do não, não sei mas a partir do não, agora como estou leve e como sou uma folha de outono hum, como sou uma folha de outono em setembro, a disse está bem, eu vou e ele dá-me a game box para a mão isto não, não era, não sei que era não, não sei o que era, não sei o que, que é meio dia, não sei, aí vou eu, prossigo o meu dia apanho o meu metro uh, encontro o meu sobrinho que estava na fila do metro, uma fila gigantesca disse puto compra aí para o tio e compra para ti a ah, tio não é? compra aí o bilhete para ti, a ah, grande uh, o que para vocês se calhar não é uma pequena oferta pão um sobrinho é sempre aí é lindo win-win situation ele ganhou, eu ganhei de repente senti que estava na guest dentro do metro ou seja, a recha maneira de estar na guest mesmo no metro e desloco-me para o avalado, sozinho epá uh, adorei Eu agora, muitas vezes, nós queremos ir com alguém, é fixe ir com alguém, claro, mas também é bom ir sozinho, sozinho. Sozinho é o meu ritmo, é a melhor. Por acaso estou a mentir. Aí é como caralho. Aí é Pinóquio. Eu fui com um amigo meu de Metro. Desculpa lá. Eu agora estava a imaginar sozinho. Mas porque eu depois fui sozinho? Não, fui com um amigo meu, só que ele depois estava no outro lado do estádio. Uh, então separámos-nos da porta do estádio também soube bem uh, mas por acaso aconteceu disso, olha mãe, então também tenho queres ir? e juntámos ali fui com ela ao rato e fomos, e fomos outros. mas depois aí, no estádio sim, aí sozinho aí sozinho, também soube bem um bocadinho tímido a ver o meu lugar não é? as pessoas pensam, este menino não tem amigos mas não tem mal porque ninguém realmente está a pensar assim este menino não tem amigos ninguém sabe a nossa história porque muitas vezes eu tinha essa sensação, eu tinha essa sensação. quando, eu tinha sensação, sensação, até quando há uns sensações que acontecem hum, que as pessoas tinham vergonha de ir sozinhas aos espetáculos. Quando eu fiz agora espetáculos no Tivoli, hum, qualquer pessoa que faz espetáculo, há sempre muita gente que vai sozinha e há um bocadinho um preconceito. As próprias pessoas que vão sozinhas sentem-se hum, esquisitas de estarem aí sozinhas, sabem? Quando não há nenhum problema. Hum, é estranho ir sozinho, não é? Mas porquê é que é estranho? Viram, eu próprio julguei, apesar de estar a tornar leve, depois julguei logo a seguir. Uh, porquê é que é estranho ir sozinho é bom porque nós marcamos completamente o ritmo claro que lá queres é às vezes partilhar não é? São boas as situações, lá está. Voltamos ao equilíbrio, é sempre bom o equilíbrio: ir com um amigo, ou ir sozinho. Pronto. Fui, belo jogo, sporting, sporting a ser Barcelona. Não é Sporting a ser Sporting, Sporting a ser Barcelona. Ganha de jogo, Pá, O bilhete era. Agora permite me aplicar top. Uh, normalmente não gosto desta expressão, mas aqui top. Era centro, aquela central, a central de sócio, que é outra qualidade, não é? A Gamebox dizia lugar especial. Ui. Uh, então estava exatamente no centro. Opá, não fui bem para o lugar que estava lá. Fui um bocadinho cá mais para cima. A costas com camarote, não é? As chamadas costas quentes. Bom camarote, camarotes vazios. Com várias marcas que eu nem conheço. Um, um belíssimo ambiente alvalado O metro foi muito bom. Tipo, meio 10 minutos. E depois, 85 minutos. Eu pensei, pá, deixa-me cair embora. Metro, aí já me sinto. Eu não gosto de muita gente. Aí vou eu. Pensei, o Sporting vai aqui fazer o seu empate. 85 começa a descer. 87, ainda faço aquela de também quando já estão a sair, mas vo- passam por um dos túneis e vêm espreitar 87 assim um lance oh! 88, saio do estádio pego no trote e vou de trotinete da porta aquilo era a porta 1, porta 1 ao 7 até ao metro e eu, 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 a minha cena era eu, eu sou viciado em andar em contraciclo eu gosto de ir para a praia terça de manhã eu gosto de sair, sair à noite quarta à noite, já não sai à noite mas só para, para explicar e gosto da sensação de ser eu sou o único que está a sair do estádio, está tudo eu vou ser o único a entrar no metro ninguém entrou minuto 88, estou na trotinete e de trotinete para o metro estamos a falar de um percurso de 3 minutos, não é? eu assisto aos dois golos no trotinete assisto, permitam-me permitam-me fazer entre comas, não é? porque eu vejo ah, do estádio, gol 1-0 na trotinete Dois, já era uma trotinete chega ao metro agora perguntam-me vocês ei Gandabu, ficaste chateado que saboroso malta, eu senti que era um ninja não era um ninja era um daqueles agentes especiais que armadilha armadilhei o estádio e depois sai de trotinete e está um fechado chamas tipo puf, puf. sabe, até havia um um videoclipe que era homens cool não olham para trás em, como é que era? Homens cool não olham para trás, não eram incêndios, era tipo explosões. Era isso. Era, hum, os homens cool, quando há explosões lá, estão de costas para as explosões. Não sei. Isso era daquela banda do que tinha um videoclipe muito bom. Que era o I'm on the boat Lonely Island, Lonely Island. Exatamente. E eles tinham, esses mesmos autores têm um videoclipe que é isso. Que é os gajos, tipo explosões lá atrás e os gajos nem olham para a explosão então foi isso que eu senti Epa, bum, bum, e subi-me tão bem malta depois metro ninguém diz metro roupa não só um homem que usa roupa de seda e residiu em em, em Paris era acompanhante de luxo e não gosta de falar disso Vou uh, apanhei o meu metro chego lá e fiquei macheteado tipo 7 minutos mas o 7 ainda deu ainda não entraram malta do Sporting portanto apanhei o coisa normal 10 minutinhos clean and safe Portanto foi isto. Um, acho que ainda foi a cereja no topo do bolo. Este, este... Epá, porque depois os gols vou ver, não é? Nós não estamos numa altura, eu não vi os gols não há televisão. Depois já estava no, no telemóvel a ver os gols. Portanto, uh, acabou por seguir a experiência. Eu pergunto-vos, já alguma vez foram de trotinete no estádio de da porta 1 até ao metro, e ouviram o estádio a gritar dois gols? Pronto. Penso que fui o único português que fez isto. Mais macacadas. Pedro Fernandes, esse, esse macaqueiro, só ele para meter, disse-me: Olha lá, queres ir ao jogo das crianças? O jogo pelas crianças, para ajudar? E se, o meu pé, se, se perguntar ao meu pé esquerdo se o meu pé esquerdo quer ajudar, o meu pé esquerdo não pode dizer que não. Uh, e lá foi ele. E agora, o que é que se passa? Eu há um mês lesionei-me. Estive a jogar em. em... Olha, nem vos contei esta. Estive a jogar na Aguda. Com um livre. Vejam lá. Um livre que há 5 anos adicionou Muller um, Nico no Twitter Que há 5 anos uma vez eu disse Quem é que quer jogar a bola? E ele mandou uma mensagem, eu estava lá no Porto um, Estava ali na aguda E ele disse, ora se quiseres vamos jogar tipo às 6 no, no cani dele E eu apareci lá e joguei E já não estava com lá há 5 anos, vejam lá E mandei-lhe uma mensagem Olha, tenho uma equipa para jogar tipo às 8 sexta-feira Já não me lembro quando é que foi, ou oh, às 4 E ele, eu arranjo a equipa Aí está esta solidez dos livros, percebem? E lá se apresentou ele com a sua equipa Malta muito bacana. Uh, e jogámos e ilusioná Ele não me deixa mentir. ilusioná de maneira ridícula. Estava isolado. Saí com a equipa a ganhar. Também é importante que se um, Isolado. Uh, perdi um bocadinho a bola. Estiquei a perna. Distensão. Já estava a chatear no menino para o ténis. Pronto. E agora tenho medo. Porque ilusioná-me sozinho. nem é de torcer. É só de esticar um bocadinho mais a perninha. Vejam o ridículo. E agora vou ter um jogo das estrelas e vamos passar a saber quem. Vou-vos dizer aqui o elenco. Portanto, isto é 25 de setembro. Portanto, 24 de setembro, sábado, vai ser o um encontro livre. Em Ueras. 25, no estádio do Restelo. Então vai ser Beto Pimparel. Aí o oh Beto Pimparel, pois é. Que era aquele guarda-redes do Sporting, do Porto, vocês sabem. Arturo Moraes, também guarda-redes do Benfica. Neninho Vaz Maia. Virgul, eu agora não sei qual, quais é que são as equipas está tudo misturado, não sei qual é que é a minha Virgulho. Jorge Corrula Abel Xavier, Cândido Costa esse ídolo, não é? Hoje em dia é nosso ídolo o Cândido Costa no fundo é um é pá, qualquer dia está com, hora, está com um programa em horário na obra da porque ele é de facto muito engraçado, é mais engraçado que os humoristas que nós, não é? Temos que ser honestos uh, Daniel Carriço porreiro, João Pereira Chacal que está aqui na fotografia com o chapéu e eu já vi no jogo das tribunas passadas ele jogou de chapéu Uhum, enfim talvez tenha a felicidade de tomar banho com o Chacal e ver se ele vai para o banho de, 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 de chapéu ou não não é chapéu, é que isto se chama? Mas é que isto... Hugo Leal, Filipe Gaidão com o Felipe Gaidão já joguei a bola, bom jogador uhum, Fernando Alvim aí está, tenho lá um amigo Cura, DJ Paulo Batista, aquele alfaiate dos jogadores na bola não é? Pedro Fernandes, cá está olha aqui a carinha de culpado dele, não é? feliz por estar nessas macacadas, como sempre Valdo do Benfica, Dani, um parceirão, e agora este nome inusitado, de repente, Sérgio Kandurov, Kandurov, lembram-se? Kandaurov, Kandurov, é assim, é que tá, como é que isto aconteceu? Foi alguém que mandou uma mensagem para o Valdo e disse assim, pá, quem está cá é o Kandurov, ah pá, então me diga ao gajo. E depois aqui, de repente, na fotografia está mágico, ah, atenção já agora, isto é mais importante, estamos aqui no humor, mas é, isto é, é para apoiar a Liga Portuguesa contra o Cancro, as crianças. Hum, portanto vocês, os bilhetes estão à venda vocês podem ir está aqui, o Esperamos Pelo Teu filho dia 25 de setembro está a compra o teu bilhete pronto uh, pá, apareçam lá ao vivo, era fixe gostaria de ter um cartaz gigantesco a dizer livre tipo uma, uma tela daqueles do tamanho das VLL não, uh, era um sonho mas não quero não quer estar a influenciar para vocês perderem um sábado a fazer artesanato Tim Sal. reparem as três, destes. Sim. sábado da martinha e rico fazeres avançado e aqui colocaram-me como médio isto é lindo e depois ainda temos Ricardo Quaresma pá desculpa para quem não gosta de bola uh, Edito Fernandes ah cá está, eu estava realmente estranhar porque isto não é misto, por acaso não faz sentido isto devia ser claramente misto está, está aqui uma miúda, claro, está aqui uma mulher mas devia ter mais, porque o nível dos jogadores por exemplo, se calhar os jogadores da seleção nacional jogam, jogam melhor o Pedro Fernandes, não é? que eu não digo mas uh, Edinho, Rodrigo Gomes, RFM Manager, grande Manager, Tony, Tony Manager e Miguel, Miguel Costa Team Manager, isto é lindo claro que o Miguel Costa tinha que ser um cargo diferente agora estou com o momento de me lesionar. vamos lá ver, agora vou jogar com o Guaresma malta, isto é lindo agora também vos digo uma coisa pá, se eu não sou titular, fico fodido eu até imaginei, tipo imagina, chego lá e digo não sou titular, e vaso do estádio mas depois é para apoiar as crianças e eu basei mas como é que o Tony sabe que eu devia ser titular ou não? E é o Pedro Fernandes que lhe conta. Será que o Pedro Fernandes tem este respeito para dizer assim não, não, o gajo é titular. Em boa verdade, irracionalmente quer jogar os 90 minutos. Racionalmente, não quero. Quero jogar uma parte. Agora o jogo está a ser televisionado. Vou apostar em quê? Fazer umas cuecas? Vou jogar sólido só para não comprometer Vou tentar uma gola ao ângulo? Eu não vou rematar muito. aviso já, fica já aqui a dica... Porque rematar é rasgar múculo. Está é bem? Vocês o que é rasgar múculo? Um... Ah, tinha aqui uma nota. Apá, tinha aqui uma nota, malta, um... que era o seguinte. Não sei se vocês estamos a chegar aqui a um ponto, aquela situação das camisolas, pá, obrigaram um adepto Benfica a tirar a camisola porque estava perto da bancada, agora um gajo do Porto, um, um, um pai estava com uma filha, Adepto do Estoril. Pediram para ele tirar a camisola. Pá, isto é absolutamente ridículo. E hoje eu pergunto-me, que é, para que é que serve a Secretaria-Geral do Desporto? Pá, eu não percebo. Porque os secretários, reparem como é que a violência no futebol escala há anos e anos. E para que é que serve? Eu já sei para que é que serve. Serve para lamentar. Há, há uma Secretaria de Estado do Desporto só para lamentar. Tipo, lamentamos. Já lamentaram? Já lamentamos. É pá, bom, bom secretário de Estado e uh, eu não compreendo que tipo de pessoa é que é, é, é. agora há um novo secretário de Estado que era o vice e ainda não estou a par do de papel de, 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 deste o que é que ele tem feito, o que é que não tem feito pá, eu só peço que tenha um pouco mais de carisma do que o outro até vou-vos até vou dizer o um nome pá, eu tenho que fazer isto eu não gosto dessas meras, temos que separar a pessoa do, do, do profissional como ensinou o Joaquim Nicolau a uma coisa profissional outra coisa pá, desculpe lá o secretário Estado de Estado do Desporto que eu vou ver aqui o nome João Paulo Rebelo, deixa eu ver se é que é. pá, pá, eu não percebo um, João Paulo Correia é um novo secretário do estado de esporte João Paulo Rebelo exatamente é, João Paulo, é de óculos um, uhum. pá, eu não percebo esta figura era uma figura que eu achava muito pouco carismática e é um bocadinho tipo os ministros que secretário de estado eu comparo um bocadinho com os professores da escola que é Está bem, tiraste um curso de professor, vais ser professor de matemática ou de português e não sei quê. Mas se não tem carisma, um professor, por exemplo, num professor é muito evidente, não tem carisma, é como, é como se aproveitasse, imaginem, uma, uma aula tem uma hora. Uma pessoa carismática consegue ter ali um, uma captação do aluno, vamos dizer, vá, de 25 minutos. Uma pessoa que não tem carisma pode só captar a atenção do aluno em um minuto. Percebem o que eu digo? e este secretário de Estado do Desporto o antigo tinha zero. eu não gosto de ser isto também que eles de, tinha zé", não sou ninguém Portanto, ele, ele para ter chegado lá ter o seu mérito deve ter estudado deve ter o seu percurso não conheço não fui ver estou só a falar do carisma do carisma dele enquanto político não tinha carisma político e o que é que acontece? quando acontecem estas situações por exemplo agora esta, esta situação da camisola isto é, é uma situação que é muito falada o que é que acontece? eu agora não vou ver por acaso deve, deve tardar o problema do Ricardo Araújo se calhar a pessoa que vai falar com mais graça e com mais pertinência vai ser o Ricardo Arus Pereira, vai ser um humorista. E o secretário de Estado que tem tempo eles têm tempo de antena para caralho. O secretário de Estado pode fazer o que quiser pode convocar a conferência de imprensa uh, pode, tem imenso tempo de antena o trabalho dele é este como é que eles deixam escapar estas situações para agir? Não aproveitam aquele tempo é, é de, são desp- Sabe aquela coisa dos rappers que. aquela imagem dos rappers americanos a, a fazer notas? A libertar notas, não é? Um, a esbanjar notas. Um político sem, sem carisma esbanja tempo. Esbanja o tempo de atenção e não aproveita. E é impressionante. Tipo, esta situação agora, das camisolas, é um dos temas, não é? Uh, se eu for ao Google Trends, é um dos temas de certeza. Meu, é aproveitar isto para fazer questão e para resolver-me. Isto é é ridículo, então agora eu, eu sou de um clube, não posso ir com a camisola apostada se estiver perto dos membros outro clube o que é isto? Isto, é isto? isto é primário, não é? é uma vergonha, uma vergonha. não envergonha só o futebol português, envergonha-nos a é todos como portugueses, é ridículo uh, agora isto pode acontecer em países, Apá, acontece, por exemplo, ainda agora em Espanha está agora a dar o Atlético Madrid Madrid, Real Madrid com uh, o Real Madrid estava, quando desliguei estava a ganhar de 0 houve uma polémica, porque um, comentor, um comentador qualquer do Atlético de Madrid disse que o, uh, o Vinícius um, que a dançar, é mais ou menos isto que a dançar parecia um macaco e que, que isto é para jogar a bola e não é para dançar então de repente, agora à porta do estádio dos adeptos do Atlético de Madrid, tudo a chamar a macaco ao Vinícius um, queriam coágil a não dançar e agora também não se percebem, não se pode vestir camisola não criam que ele claro que se pode, porque ele já, eu, nos dois gols o Vinícius não marcou por acaso estou oposto e o outro marcou um, os colegas foram dançar e ele foram dançar portanto, consegui, claro que sim, mas ele aquilo é um statement, não é? ele tem que ir dançar para provar o ponto dele portanto a Espanha também acontece, mas isto pá, tinha que ser medidas severas não é? tem que haver, tem que haver medidas muito severas para isto uh, e não existem não é é uma república das bananas eu não percebo porquê porquê que custa o que é que custa? qual é que é o custo disto? o custo é enquanto se está de estado estás a ouvir estás, depois és ameaçado pá, mas é preciso ter tomates não é preciso é que os políticos existem tem que ter tomates não é? outra nota que tenho aqui lançamento da RTP do seu Peir. vou-vos contar um bocadinho não é? porque vocês já viram vocês veem tipo lançamentos da grana, da SIG, da TVI da RTP e vou-vos dar aqui um bocadinho um insight giro um, então, este dia para mim, obviamente que foi especial. porquê que foi? Eu sou destas coisas? Não, eu não sou nada destas coisas. Não é nada o meu sonho ir a um lançamento de uma grelha. Tá muita gente, muitas pessoas conhecidas. Eu fico ali meio encavacado. Não me sinto bem daquele ambiente. Um, dá sempre assim alguma ansiedade, não é? Como vocês imaginam. Um, depois, ao chegar lá percebi, espera lá que eu já não sou tão novato nisto porque já conhecia muita gente ali. Eu ainda acho às vezes que sou um miúdo, congelei a minha imagem, não sei se vocês também fazem isso, às vezes congelam a vossa imagem, é quase como se eu não fizesse refresh. Chego ao final do ano e um gajo, tenho que fazer refresh, passar dos 21 para 22, 23 para 24. Eu às vezes ainda parei em mim ali aos... pá, não sei, percebem? Às vezes sinto que fui àquela grelha como um menino e depois, à medida que eu cumprimentava tanta gente, sinto para lá, eu já ando aqui há alguns anos nisto mas está ali aquele menino ainda aquele menino inseguro e que tem que provar e, mas pronto, fui contente ficou, ficou o grande limão com o Tiago, meu agente e o Candeias, o produtor estou aqui a dar profissões para vocês contextualizarem, no fundo fomos quatro amigos que foram e estávamos contentes porquê? Porque aquilo é a materialização do sonho é tipo, isto é verdade ou seja, porque nós quando fazemos uma série, nós fazemos produzimos, enviamos, mas só quando puser é que eu acredito não é? Há muitas histórias de pessoas que uh, de séries compradas depois ficam na gaveta. E não me pareceu o caso pelo lançamento da crália. Fomos apresentados com pompa e circunstância na secção do entretenimento. Havia tipo 3, 4 apostas. Tipo, imaginem, taskmaster outra vez, programa cautelar masterchef e sou menino para ir. E eu fiquei contente, geralmente contente. Tipo, porra, cara, lindo. Porque eu ainda sou de uma geração em que tinha o sonho de ter um programa na televisão. E apesar de eu ter feito programas na SIC Radical, no Canal Q, já ter feito programas na SIC, mas sempre em coautoria, nunca era tipo o meu programa, a minha ideia original. Era sempre em parcerias. E agora, cheguei a esta esta altura do meu percurso e lá estava ali. Sou menino para ir. O Lima preparou um grande trailer, com a ajuda do António, para quem eu mando um abraço, que é um editor que surgiu para nos ajudar neste trailer e preparámos um belo trailer e tive orgulho no trailer ali, forte, porque muitas vezes a própria RTP disse que aquilo pede-se tipo olha amanhã é grande, não sei o quê, e é tudo a enviar as imagens, às vezes é um grupo é um agrupamento de imagens mais do que um trailer e nós perdemos ali algum tempo, Pá, porque alguns produtores estão a produzir a série em si e depois não têm recursos para fazer um trailer, vocês sabem como é que é? É a portuguesa, e nós perdemos ali algum tempo e tive orgulho no nosso trailer por comparação com os outros. Um, acho que estava até sobretudo em relação ao valor de produção porque uh, o seu menino não tem um valor de produção gigantesco não é no sentido em que uh, estou a falar do, do, do guito por episódio mas parece comparando com outros às vezes lado a lado o espectador fica sem saber e não é para saber, ainda bem o espectador só tem que se divertir, gostar ou não gostar isto só são coisas que eu vos conto de lado e então, tu como é que é? Epá, estava lá todas as pessoas que vocês imaginam. Estava lá a Catarina Fortado, com quem falei um bocadinho de corações com Croa, simpática. Uh, estavam lá as figuras todas da RTP, o Fernando Mendes, tirava com o Fernando Mendes. E senti uma bonda na RTP. Vou-vos dizer, se vocês pensarem, uh, agora imaginem as pessoas da RTP, dos quadros da RTP que vocês imaginam, Tânia Rivas de Oliveira, Silvia Alberto. É tudo malta poeira. E depois pensei, será que na RTP? Para ter encontrado, tem que passar ali pelo um crivo de pessoa fixe. Porque não é privado, não é? Os portugueses têm que aprovar. Então, se calhar, há essa exigência. Porque é tudo pessoas que os portugueses gostam muito. E havia ali uma boa onda, leve. Eu já tinha ido uma vez a uma da SIC há alguns anos. Mas completamente como outsider. Já nem sei o que é que fui lá fazer. Ah, foi no sal. Uh, ainda era mais inseguro, ainda mais novo. Foi há 10 anos, malta. Só assim, de repente. Ah... Uh, e sentia que havia mais ego mas não sei não sei se havia ou se não havia na altura senti talvez eu fosse mais pequenino e e pronto ah uma coisa gira era apresentado o lançamento da grelha era apresentado pelo palmeirim pelo marco um, e senti pela primeira vez o que sinto às vezes quando faço atuações para empresas que é às vezes imagina, há uma gala eu tenho uns cartões as pessoas vêm nervosas e de facto, as pessoas depois no fim dizem assim ah pá, ainda bem que eu que estava aqui, tornou isto mais leve e não sei o quê. E hoje vezes penso assim, Pô, isto para mim não foi, isto para mim foi, canja. Estive só aqui a fazer umas perguntas e improvisar um bocadinho e as pessoas agradeceram-me no fim. Mas agora, com o Marco e com o Palmeirinho, senti, senti genuíno. Porquê? Porque realmente eu estava ali nervoso. Imagina, para aquela malta toda, tudo atores. Tipo sem atores que estão ali, há sempre um bocadinho de ego ali, não é? E eu tenho que falar da minha série. E quando a pessoa vai falar do seu conceito de série, parece que fica meio encraquilhada, é um bocado como fotografia e sabem que as pessoas congelam e ah, o som é um conceito, as pessoas enviam desafios e eu depois vou já, há vários desafios e há, uns mais assim, há uns mais de ponto A para o ponto B há uns mais esotéricos há uns mais de experimentar o um ofício e à medida que estou a explicar tipo, blá, porque eu próprio já estou farto do conceito eu gosto mais é de ouvir as outras pessoas por exemplo, quando, quando vi alguns alerta google Uh, do sou menino para ir era, gostei, gostava de ver o Zé Fragoso a dizer porque a maneira como os outros explicam como o Zé Fragoso explica o conceito quer dizer que foi fácil de explicar também porque explicam tão bem ou melhor do que eu é muito simples e gosto eu adoro ver os outros a explicar uh, é aí que eu sinto que o conceito é bom porque é fácil de explicar e, e quando olho para os outros a explicar o conceito é mais fixe pronto, mas correu bem e é um dia feliz portanto este, o processo do sou menino para ir está a ser um dia feliz Uh, um dia mandei uma bola para o Pinhal para o Fragoso, ele curtiu disse vamos a isso, foi um dia feliz depois o dia em que ele bateu mesmo bateu mesmo o claro, um martelo e contrato, outro dia feliz produzir a série foi um momento feliz um, editar está a ser um momento feliz pá claro que sempre com os altos e baixos e com os problemas não é, não é tudo cor-de-rosa, a vida não é só laranjas um, agora este momento da galera foi muito bem recebido teve uma senhora tão querida da RTP vejam lá este momento que me disse assim, vem-me buscar ai que você vai falar em não sei o que chamou-me das, das últimas filas e pôs-me lá à frente uh, imaginei no velório da da, da Queen Elizabeth de serem chamados para a frente e, e depois disse, bem-vindo à RTP e deu-me um beijinho e deu-me um, um, um abraço apertado como se fosse um coelhinho que ela tinha adotado e disse bem-vindo à RTP e eu gostei, não vos posso mentir foi querido um, mais temas agora mudando radicalmente, tenho aqui a nota. Jean-Luc Godard morreu. Um, e não sei se vocês, Ele tinha 91 anos e ele decidiu uh, morrer um, de suicídio assistido. Não sei se estão a par deste conceito. Na Suíça já é permitido. Ele morreu juntamente com a família dele. Uh, o Jean-Luc Godard era um realizador muito conhecido. Uh, muito conhecido porque por causa da Nouvelle Vague fazia fi- muitos filmes maionésicos com mil e uma interpretações Pá, é um gajo que é muito é interessante ver nas entrevistas porque tipo, tem 21 anos e perguntam-lhe como é que se sente e ele olha com ar intenso começa, você começa-me logo com perguntas profundas, é uma pergunta de uma grande dificuldade estou a ver este, este género de intelectuais tem sempre grandes tiradas assim um bocadinho Pretencioso, um bocadinho ali da grande eloquência, mas interessante, não é? Muito marcante Pronto. e ele decidiu morrer acompanhado pela família e eu tenho aqui três interrogações porquê é que ele decidiu morrer? primeiro, teve medo de ser cancelado é daqueles gajos que de repente tem histórias mórbidas e dizem, pá, não estou para isto vão-me apanhar, vão-me apanhar, eu sou o próximo eu não, não sei se ele tem esse, 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 esse passado, mas imagina vou ser cancelado, caguei, não estou para isto e assim morres antes da catástrofe Ego elevado ao extremo, tu decides a tua morte. Isto é, quase, Eu muitas vezes já falei aqui desta questão que é eu gostaria de decidir é o fim da minha carreira. E isso é sempre o ego. Ou seja, eu controlo, não é o público. Eu controlo. E agora imaginem a morte. Que vossos máximos. É tipo, eu nasci, tive esta dávida, Manos, eu é que vou decidir quando é que eu vou morrer. É de uma superioridade. E o argumento dele é porque está muito cansado está muito cansado e o terceiro hipótese que eu tenho isto é tipo o Joker do do Godard Morreu verdade, ou seja, ele estava muito cansado preferiu ou é tipo aquelas peças de teatro inacreditáveis em que o o o autor decide matar-se em palco e as pessoas pensam que é brincar mas é que a última manifestação da arte não sei não vos consigo dizer mas sendo ele tão pretencioso, não me parece que ele já tinha escrito isto, mas também é assim: é preciso, você... preciso ser muito narciso uh, para ser tão como é que eu ia dizer, fazer isto só pelo... <risos> pela cena, porque depois já não estás cá para ver. Não é? uh, mas sinto que nesta morte há aqui um documentário. Porque é que ele decidiu? Eu gostaria de ver o documentário pela vida toda dele até concluir porque é que ele decidiu fazer isto se é assim, então, pá, estou só cansado interessante e também, uh, por acaso, era meu amigo Rui Sinal de Cortes é que levantou esta questão é, levantou-me esta questão uh, até quando esteve aqui no ar livre, lembram-se e ele diz que esta vai ser a morte dele tenho muitas dúvidas uh, espero que não, espero que algo lhe aconteça e que, que, que mude isto, não é? Uh, mas entre a pessoa suicidar-se e fazer isto Consigo compreender que isto tem mais elegância, não é? Do que a pessoa, tipo, imagina, temos filhos, temos familiares, até tem para respeito ao outro. Claro que quando um, está, quando um gajo está triste e se suicida, ninguém pensa nisso. Mas é tipo, olha, o, o avô morreu porque atirou-se é, da janela. É pá. É um problema logístico. Agora, num hospital, na Suíça, com condições, estou a brincar, estou a tornar leve, mas vocês percebem. Já agora, se estão tristes, já que estamos a falar desta questão, estão tristes, estão preocupados. E. Hum, Falem com alguém, já sabem. É? Isto muitas vezes, mas isto é verdade. Não guardem para vocês estar triste. Porque nós às vezes julgamos... De... Eu acho que as pessoas às vezes... Há uma vergonha em estar triste, não é? Como se, se eu estivesse triste, gostam menos de mim. Eu sempre fui um bocadinho assim também. Eu só gosto de aparecer quando estou bem. Mas ultimamente tenho tenho testado isso. Quer dizer assim, deixa lá ver se esta pessoa gosta de mim e as pessoas gostam lá mesmo eu acho que ainda ninguém me abandonou pelos meus mudos e acho que também ninguém nos vai abandonar compreendem? Um... Pai, nós somos como somos e acho que os nossos amigos gostam de nós e as pessoas gostam de nós já é um amor que já foi tá, claro que se é para uma pessoa nova não é? compreendo que é tipo imagina, conhecem alguém vocês estão na fossa para conhecer é, um, é difícil vocês têm uma distância um... ainda assim porque não? não é porque é que nós achamos que os outros só gostam de nós em altas Não seremos mais verdadeiros num, num estado de não é triste tristeza às vezes a verdade não é a verdade não, tristeza não é mais verdade do que a pessoa estar em altas Deixe-me no ar um, para terminar uma nota duas notas engraçadas um, Retirei passado 6 anos uma barrinha de pré-pré-definidos. Isto são as coisas que eu ando a fazer com o meu tempo e eu ando a investir bem o meu tempo. Tinha uma barrinha, uma barrinha de pré-definidos com tipo, tipo roteiro da Renault e uma vez ficou no meu computador, tipo uma espécie de histórico na barra lá em cima, sabem? E há anos tinha 10 tipo, isla mágica e nunca consegui tirar daquilo. Agora, com calma, com cabeça, eliminei todos os o histórico que eu tinha ali no. No, não é no histórico, era visível, percebem? São 10 coisinhas que estão antes da. Em da cruzinha e fazem uma linha dela E deixei só o ar livre. Chupem. Mas fiz aqui uma aula de pilates maravilhosa sozinho. Porque eu andava a pensar, vamos escrever no Pilatos, vamos escrever no Pilatos. Então, mas depois é eu... uma é uma grande pancada tipo vem aqui a Pilates claro então claro que sim então a primeira sessão é uma, é uma sessão de observação são 140 depois temos duas modalidades que em é duas vezes, são 240 euros ou depois temos duas três que são 850 depois uma aqui uma joia de 50 depois temos aqui um balde de 50 e depois é são 8000 euros mas é importante para o seu corpo é olha caguei então, mas eu não tenho cabeça eu não sei ouvir eu não tenho mais tempo para ouvir porque às vezes também é isso fui aqui à net aula de Pilates ui fiz aqui uma aula de Pilates com uma senhora simpatiquíssima, que agora não tenho o um nome dela, pá, com boa luz, com boa coisa, fiz aqui uma aula de 25 minutos, é pá, tô, estou esticadíssimo. É isso que eu vos digo. Agora vou falar enquanto PT que aparecia aqui no, no, enquanto professora. Atenção que não sou não é? Porque não corrija a postura. Sim, eu sei. Está bem, mas não me apetece gastar agora 8 mil euros. Ah, está bem, eu estou a dizer, desculpa, este podcast é meu. Está <risos> bem, você não vai falar mais. Agora não se que eu sei que fiz rir. Um, e pronto, e mais uma nota tinha aqui curiosidade de fogo vou deixar esta nota para outro podcast, curiosidade de fogo que é isto, que é eu sou curioso de fogo vós sereis curioso de fogo uh, pá, já agora vou dizer pronto estamos com 38 minutos, vou dizer a mesma que é uh, eu sim, já, lembra-se quando eu vos disse que eu, eu cativo muitas pessoas e depois não tenho tempo para elas e já percebi porquê, acho que estou conseguindo definir melhor tem a ver, eu tenho a curiosidade de fogo porque eu reparo, por exemplo, eu até estive numa festa e as pessoas fazem-me perguntas, mas ninguém está realmente interessado em ouvir-me. É engraçado. Eu até penso tipo, que tenho um emprego interessante e as pessoas querem. Fazem-me a pergunta eu disse três palavras as pessoas já estão... A ir. Ou seja, o outro na meio, maioritariamente não quer realmente saber o que vocês têm para dizer. Quer mais falar. O que é que acontece? Eu... Isto não estou a falar de altruísmo. É, eu sou curioso em relação ao outro. Eu gosto de analisar, gosto de perceber, gosto de beber, sou a esponja do outro. Então esta minha curiosidade de fogo faz com que as pessoas sintam um quentinho e sintam que eu estou, de certa forma, a amá-las e a lambê-las como um gato. Então faz com que as pessoas queiram estar comigo e fazer programas comigo. Mas o que é que acontece? Hum, eu não tenho disponibilidade a, 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 para abraçar todas as pessoas a quem eu, 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 eu jorro com a minha curiosidade de fogo. Vos, vocês têm curiosidade de fogo em relação ao outro? Então as pessoas vão acreditar com vocês. Mais uma nota do que é que eu tenho feito com o meu tempo, e é uma boa dica aqui para os meus amigos artistas. Eu queria dar um grande abraço aos artistas que ouvem o ar livre. Às vezes mandam, é pá, Salvador, aquele artista falou te num podcast. Uh, e eu fico muito contente. Eu gosto de todo tipo de público, mas gosto muito, e sei que tenho a criar artistas, pintores, Uh, escritores, humoristas a ouvir e fico muito contentes então vou, vos, vou falar aqui diretamente para vocês eu há 5 anos inscrevi-me na Sociedade de, de Autores porque eu sou um autor não sei se vocês estão a par inscrevi-me e registei uma série de coisas que já não me lembro do que é que eu registei eu fui lá ver a minha conta malta eu não vou dizer o valor mas é a grande valor eu tinha um valor que eu disse eu até me recostei na cadeira e disse assim alto lá que eu tenho aqui o mês feito vou só dizer isto Portanto, o meu tempo deu-me inteligência para ganhar dinheiro sem trabalhar. Porque se eu não tivesse este tempo nem me lembrava das pessoas de autores. Tenho aqui o meu cartão digno. Olha, fui ver, tipo, fui ver. Olha, tem site, se calhar tem site online. Online consultei o meu saldo. E a que saldo? Portanto, o que eu vos vou dizer é eu amanhã vou lá, depois posso esclarecer como é que isto funciona melhor. Todos os autores que estão a ouvir inscrevam-se. E inscrevam as vossas peças, os vossos programas de rádios, os vossos espetáculos de stand-up, um, tudo o que vocês têm e que depois é do público, inscrevam-se, porque nós temos direitos sobre isso e é um, é um valor. Eu já sabia que os músicos ganhavam muito dinheiro com a SPA. Um, talvez exista um caminho para os não músicos dentro da SPA, vou descobrir. Fiquei muito contente com o meu valor. Estamos a falar de um valor de 5 anos, portanto, era quase eu tinha que dividir aquele valor vezes 5 é? para ver quanto é que tinha ganho por ano já não parecia tão interessante, mas é interessante ou não é interessante? é, no fundo é interessante olha, ganda livre, senti-me muito bem, com ritmo e gosto muito de vocês sábado lá estaremos nos meus livros um grande abraço e até para a semana